0: 你现在正在收听的是浙江之声《乐创梦工厂》，这是和中国最知名的企业服务平台“乐创会共同打造的创业服务类的节目。在这档节目当中，每天都会有请到一位创业者和一位投资人，双方呢将会共同去探讨这个创业者正在践行的一个项目。如果投资人对于这个项目有兴趣的话，将会在节目当中对于这个项目来确定进行风险投资。如果说你也是一位创业者的话，你也希望自己的项目能够被风投所看重的话，非常的简单，通过几种方式来跟我们进行沟通。首先是我的私人微信号“乐创”的拼音加数字 520； 乐创”的拼音加数字 520， 这是私人微信号、哦。通过这个方式，我们可以平等的沟通，而且我们会把您加到一个群组当中。第二，您还可以通过“乐创梦工厂”的公众号“乐创梦工厂”的公众号来跟我们联系。这个公众号可以。搜索到往期的节目，可以来了解我们的导师，还可以进行互动。在公众号当中输入“谁最帅”三个字儿，就可以抽奖了。那么第三呢？您可以在喜马拉雅手机 APP 当中，这是我们唯一的网络播出平台。喜马拉雅的手机 APP， 找到“乐创梦工厂”，场是场地的场，关注我们之后，给我们留言，就有机会获得奖品。谢谢。创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Showtime。It show time 好嘞，这个我们今天呢，其实，在开篇跟大家想讲的故事呢，如果取一个题目的话，叫做“喜欢 Big Bang 的人真的是属于非主流人群吧？”提出这个话题其实也蛮有勇气的，因为要知道 ，Big Bang 的文化影响在中国可能很多人不知道，但是。知道他的人，却是他深深的不可自拔的粉丝。为什么要提这个话题呢？因为最近我不是说在休息嘛，参加了一些和我们这样的年纪不同的社群的活动。首先，我去看了英雄联盟的现场比赛，这个中国区的总决赛，同时也看了英雄联盟四周年的现场比赛，看到了很多知名的队伍在上千人的体育馆当中。在粉丝的呐喊声中，然后完成了一项电子游戏。哎，对于可能很多七零后的人来讲，都是一件不可思议的事情了、哦。玩电子游戏竟然会有这么多的粉丝。我去看了在杭州，几乎你想花钱都不太买的票的 b i g b a n d 的演唱会，现场的少女完全疯狂了。我前排的这个女孩在整场演唱会当中，仅仅只让我看到了。VCR 的时间，也就是只要舞台上有人，他都是站在凳子上的。我去参加了我的好朋友，这个也算是中国现在知名作家大兵他的书的签售会，在阿里巴巴现场。我一直以为阿里巴巴都会是我的节目的忠实拥趸，但是完全没有想到，原来在阿里巴巴这样一个崇尚创业、崇尚去创新、崇尚和互联网有关的环境当中。有这么多、这么多文艺小清新的大兵的粉丝，在一个千人的礼堂当中，几乎已经全部挤满，而且对于大兵都属于是那种仰视的态度。于是我们不得不去考虑一个问题：喜欢这样亚文化的人群，真的是非主流吗？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。这个世界实在发生了太多的变化。由以前这种一元式的文化输出，已经变成了多元而小块化的文化输出。在这样一个年代，每个人都可能因为不同的际遇而遇到一个自己喜欢的那个文化因子，而这个文化因子又很有可能是别人所没有接收到的。于是，在这个时代，我们的人群基本上属于小块状的分子结构。那么，在这样的一个前提下，就不太。会再有曾经的那个非主流，因为已经没有主流了嘛。所以我现在回答了刚才的那个自己提出的问题，就是喜欢亚文化的人，在这个时代已经不会被称为非主流了。每个人都有自己一小块特殊的社群，这一定会是将来发展的方式。那其实对于创业者来讲，要做的事情也非常的简单，就是找到那一块看似非主流，但实际上高度。粘合度、高度崇拜度、高度隶属度的这样的一个社区，在这样的一个社区当中，你就能找到自己的经济价值。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。好了，话不多说，马上进入今天的节目。首先有请出的是今天的投资人，来自于乐创投的创始人、乐创会秘书长卢艳峰，掌声有请。卢艳峰，你好。崔丽好。这个你怎么来看待？就是现在的年轻人所崇尚的这种文化，基本上，很多七零后或者八零初的人都已经不太看得懂了。
1: 这是社会经济发展的一种必然趋势，一种多元化的需求，文化需求。因为现在，特别是像微信时代一样，我们有很多的群，有兴趣的分组，在文化领域呢，也会产生这种每个人根据自己的细分爱好所形成的。你像你刚才讲的 Big Bang 啊，包括大兵啊 ，Big Bang 啊，对，都是都是<笑>都是这样的。
0: 对，这个，那我想问一下啊，就就七零后或者八零初的人，是应该花时间去体验这种文化，还是跟他们相对来讲远离一些也没关系？
1: 我觉得我是愿意去体验一下，感受一下这些
0: 一种社会的一种动态。为什么要跟你聊这个话题呢？其实这段时间我自己有一种感受，就是在不断的去贴近九零后的生活和九零后的文化。这个为什么要这么做呢？因为我想知道这个世界上到底发生了什么。但其实，当我这么做之后，我发现有些事情我们可能做了也白做。为什么这么讲呢？比如说我刚才讲 Big Bang。花了时间了解了他们是谁，看了演唱会，我发现我根本对这件事情没有办法提出兴趣来，一点兴趣都没有。就可能我们已经不再会被这样的一些所谓外表看起来有很绚丽，但实际上并没有什么太多内涵的东西所吸引了。比如说大兵的书，他虽然是我的好朋友，对吧？我也看过他的书，我也花时间看了他的书，他身边记述的很多故事我都已经知道。但其实可能我们人生思考的方式和哲理。已经不一样了，但是每个人关注的兴趣点是不一样的。嗯，你只不过对
1: 这个领域这两个领域不太关注啊。对，也许对你自己关注的领域，比如说创业。对，在这个领域里面，可能对一些比较牛的投资人，比如说严严啊，或者是其他的徐小平啊，这些人你比较关注，那你就成为他们的粉丝了。呃，是，其实我的意思是，因为现在这种经济学，我们讲经常讲的一种粉丝经济，或者叫小众经济学，其实就是这样的，就每个人找到自己跟自己兴趣或者能够产生共鸣的一群人。
0: 对，其实我的意思是，刚才就你现在的一个态度来发表了自己的观点。就你刚才说，像你这样的人很多，不是一个，所以我会问你这个问题：，就是你现在对于这种自己看不懂的90后文化是一种什么样的态度？你的态度是，你愿意去尝试，而且甚至愿意去花时间去尝试，对不对？这样的人很多，因为其实像你这样的人心中会有一种焦虑感，就是他不知道那些90后在干嘛，他希望弄懂他们，对不对？对。但其实我想跟你表达的是。花了时间，所谓去尝试弄懂，可能第一还是没弄懂，第二弄懂了以后，真的觉得很无聊。所以我自己可能恪守的，今后啊，可能我会去挑和我领域相关的九零后在做什么，和我领域无关的九零后在做的事情，我就远观而不近玩了
1: 。但有些就这个，每个人的需求真的是不一样嗯，你可能就专在一个领域里面，那我们对我们来说，可能是有广泛的兴趣爱好
0: 涉猎的啊。好嘞，我们今天就两个人这个话题不聊下去了啊。这个今天聊到就是前段时间花了点时间去了解了一下，现在这个新文化到底有什么样吸引人的地方，反正有收获啊。同时也会有我个人的一些理解。我们马上来邀请出今天的创业者，掌声有请，来自于极昼境外旅行的创始人姜丽。张力，你好，你好。极昼境外旅行，极昼极夜是发生在这个南北极的事情，对吗？对的。这个为什么要叫极昼境外旅行？难道你们这个项目都是去南北极的吗？啊、嗯，不是，我
2: 们这个我们取的是叫暖旅行嘛，这个英文名叫 Hot f i e l d Travel，、嗯、就是我们希望让这个旅行者在这个旅行的过程中啊，能够感受到一种温度吧。那么我我们当时在取公司名的时候，极昼嘛。整二十四小时都是白天嘛，啊、所以说这就是我们去应承我们这么一个公司的取取的这么一个名字
0: 。极昼境外旅行啊，这个不是一个旅行社吧？不是，<笑>也不是一个所谓的在线旅行社吧？我们不做旅行社啊。好嘞，那到底是怎么个旅行方式呢？我们等会儿再来了解，先来了解一下江丽，说说自己的标签。来，江丽。
2: 呃，大家好，我、哦、我呢是去年刚刚从美国毕业，硕士毕业。那你首先是九零后，我是修正一下，我是八七年的。哎呦
0: ，啊、哦，硕士毕业八七年的，你上学得是有多晚啊？啊、嗯呃，不是中、哦，中间有工作过。呃、啊，中间有工作过，好，八七年，嗯，那个，呃，回来
2: 回国以后呢，也在上海做过私募，那么。后来发现这可能不是我的人生方向吧。后来又来，在
0: 哪上的大学
2: ？本科啊、呃，本科在清华、浙师大啊。然后
0: 后来去上海做了私募。
2: 不是，后来在美国读
0: 了那个硕士、
2: 硕士研究生
0: 、啊。然后回到上海去做私募。嗯、啊，对，私募什么方向？呃、啊，消费类，呃、啊，餐饮消费类。你把钱筹到了以后，去投餐饮消费类的行业
2: ？呃，我我是在做 PE 里面做行业研究这一块啊。那你主要研究的是哪一个级别的餐饮消费呢？呃,呃，我们主要是要这个，我们主要做上市前的融资。那么是做我们主要是看大大餐饮这一块，那么是看连锁这一块。其实类似俏跷板这种
0: ，<对>这个我这个胡基本胡说八道真是。我说的，你告诉我哪个餐饮行业是上市的？呃、这个。中国最不难、最难上市的行业就是餐饮行业。餐饮行业一旦上市的话，也就意味着第一个，它的管理成本要突然增加；第二个，它中间当中那些不可告人的事情马上就会要曝光
2: 。嗯，这可能是你个人的观点嘛。嗯、这个餐饮上市、上市这一块也至少也是很关注点非常多。其实对我们来说，在消费，餐饮上
1: 市很多的，嗯，全聚德、湘鄂情都是
0: 上市的。那对，就是、很不是很多，很少。很少，好了，好了啊，这个这个我突然讲到了啊，因为有一些这样大佬的朋友啊，这个基本上觉得餐饮行业这个不是去不用去做资本市场，就算要做也是换一个方式和外壳去做资本市场。对啊、们不缺钱，对，来。继续说吧，做私募后来觉得这件事情，呃，后来怎么
2: 讲呢？这个我觉得做私募这可能，尤其是上班嘛，我一天花在交通上两个半小时，嗯、我觉得。不是你想要的生活方式啊。对，然后,然后后来也是机缘巧合嘛，我自己这个调研农业这方面，包括我家里面也是在跟农业相关的工作，所以说我就回了老家做了农业的创业，是这样。农业的创业，业创业对，那创业失败。嗯，怎么定义吧？反正两个月多赚了十来万块钱吧。嗯、这个，那为什么不做下去了呢？呃，一个是我当时也是到做到后来以后，有个人问我到底喜不喜欢这行业，因为可能当时也有个大公司想叫我去参与。就
0: 你又不喜欢了是吗
2: ？不是，我确实没有一步想清楚啊。那我后来我
0: 觉得这个农业，结果就是又不喜欢了。我不选择了。啊啊。嗯啊这个农业创业主要是什么样的方向？是开农农家乐、果园、啊、生鲜电商啊？生鲜电商对，在什么平台上
2: ？呃我，我们主要是微信跟这个淘宝
0: 啊，厉害啊！两个月还是赚钱，还赚了十多万块钱
2: 。哦，我们丽水的东西特别有特点，的产品好嘛，
0: 过硬嘛啊。<笑>然后，反正后来觉得这件事儿又没意思，就不做了。嗯、呃，这
2: 个我考虑的比较久，那那最后我觉得可能都。我还是想
0: 在我最喜欢的行业里面去，去努力吧。您是八七年的，对这个人生有一些选择肯定是没关系啊。当然，最终你选择了这件事就是玩、嗯、不管是自己玩还是带别人出去玩，就是玩啊。希望这件事情你不会又参与了一些这个经历和时间之后觉得没什么意思。嗯，这次想清楚了吗？我只是说我现在想清楚了，明天的事情我真的告诉不了你。你你,你,你,你,你现在的这个个人感情状态是，呃，我们还聊这个话题呢？<笑>呃，单身，啊、这<样>对很正常，和你的性格还是蛮符合的呀。不要这样。<笑>乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Showtime。好人大概已经知道了啊，还是有着相对来讲比较丰富的背景和履历的。那么说说自己的项目吧，极昼境外旅行到底是一个什么样的项目？啊，这样我们要做是
2: 一个，好吧，呃，确实是一个平台。嗯，那么我们要对接的是两方面人，一方面是在美的留学生，他能够为我在我们平台上。提供一个目的地旅行的项目，并最后去实做实施。那么，另外一方面是我们的赴美的游客，他只要在我们平台上选择这些个性化的定制的旅行项目就可以了。这样讲的还清楚吗
0: ？呃，我们大概已经知道了。呃，其实之前有过类似的项目，这是一个这个我们可以称之为 “person to person” 的这样的一个项目，对吗？对，就是我们在。中国有出行需求的人，在你的平台上找到当地的旅行规划师，对他给你做一个特色的旅行项目。赞美的旅行规划师，他们基本上都是赞美的留学生。对我们主要是切入以大学生呃，赞美大学生为切入口。呃，这个反正现在，呃，不管是认知英语也好，这物理空间英语也好啊，这个我们自己的时间英语也好等等，都可以拿出来卖了，对吧？他们这个等于说是第一属于时间英语。第二，属于自己的这个当地的经验英语，对不对？对。然后来跟去美国旅行的大陆游客、中国游客来进行价值的交换，对吧？对。好，大概已经知道了，就是你在网上去美国玩，你自己人生地不熟的，要有一个相对比较熟悉的感觉的话，可以在他的平台上来挑这些旅游规划师，这就是他想做的事儿。我们之前其实。有一个项目叫做收留我啊，他是主要是在中国的做这种管培生的。好的，我们来先听听投资人对于这个项目的态度怎么样，觉得有意思吗？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。老罗，来这个首先对于这个项目做做自己的评价吧。我觉得他
1: 选择这个行业呢。行业来讲呢，目前来说还是比较热的，因为二零一五年基本上是一个个性化深度游的一个大年啊，而且跨境的这种旅游电商啊也是比较火的一年。他切入这个市场呢，我觉得这个市场机会还是存在的，关键就是看看他怎么以什么样的模式来做这个东西
0: 。等会儿你可以多提一些问题，我们先问一些基本的概念。我问一下创业者，就是你自己有没有计算过今年？或者说，在接下来几年当中，赴美旅行它的整个市场份额大概有多少
2: ？呃，这个一四年的数据是两百四十万人，<笑><是>它的这个人均消费呃七千美金、嗯。这个是一四年的统计呃一四年的统，计。那也属于一个千亿级的市场啊。对，嗯，但是我们是其中的一部分细分嘛，七千美金里面包含了大量的购物啊，嗯、这个包括传统的这个酒票、的酒店机票。我们对我们这个预估的话是大概是我们认为是在百分之五到百分之七，会是一个目的地旅行的一个消费
0: 。好，老罗来提出你的一些问题，对于这个项目极昼境外旅行
1: ，我觉得这个项目就是你目前来说，刚才交流时你是采用 Uber 模式在做这
0: 个，嗯，对的，我们是以共
2: 享经济为核心的做的这么一个模式，因
1: 为对 Uber 模式来说，它这个两端的资源的整合是比较难的。嗯哼，就是你有没有考虑过？你首先，你这个在美国也有产品供应方，对，要找一批的大学生来做这些事情。嗯哼，另外在国内又要发现一些一些客户，寻找你的客户，嗯、这两个的推广成本应该都是比较高的。你这个怎么去实现呢？啊、呃，这个优势资源做支撑
2: 。这个我们，我们其中一个合伙人。Okay. 呃，有过这方面的一个推广经验吧，其实大学是呃，大学的这个推广，它跟很多市场推广并不一样。就是说，他原来做过哈佛的一个 C 计划的推广，他们没有很多资金，但是你在各个学校做宣讲会，做一些这个，他是很能够很低成本的获得这个在美的的服务提供者的这么一个数量。那么在 C 端这一块，呃，在直接这个消费者终端这一块的话，我们也没有特别。特别好的办法吧，但是我们会从两方面，一个我们会做自媒体，这个去低成本的获得的客户；第二方面的话，因为父母游客非常集中，他一定要去打时光，他一定要去继承，那么我们的我们是可以实现一个非常有效的一个地推的这么一个手段，是这样。
0: 那刚才我们已经听到了这个非常想想问的第一点就是怎么样去拓客和怎么样获得管培生。我们在这点上稍微花一点点时间。刚才说拓客的方式，其实第一点就是到那些去办签证的地方去找到合适的人群，对吗？啊，对的。我觉得这也是一个蛮讨巧的方式啊，因为去美国他一定得办签证吧。那么于是在办签证的地方。然后找到这个人群其实也不错，因为我自己去上海办过签证，他基本上在户外先要排队，那这个时候其实一个很好的方式。你有实地去了解过可以这么做吗？还是现在仅仅停留在自己的这种假想当
2: 中？呃，这个。我们确实有可能面临城管来了，我们要逃这件事情，对吧？但是这个他呃，他一定有一个合规的一个方法去做这件事情。包括在机场，其实这个也是跟成本直接相关的。那么我在机场做这个地推，我是在机场大厅内呢，还在大厅外呢，这个包括在这个休息室呢，他这个这个都有各自的成
0: 本都不一样，就是说。刚才想怎么拓客啊？这里其实我突然想到了一个。嗯这个可能现在你们这个平台还处于一个设想的状态，对吗？呃，是的，啊，<笑>所以就是听到这儿我们就知道了嘛，因为关于怎么去拓客的这件事情，其实还停留在想象。那么这个平台本身肯定也就只是停留在想象的这样的一个空间、呃、一个状态当中
2: 。这个我们这个确实这个这个我们主要是这样做了后端这一块，这并没有
0: 完全这个还是进入运营状态
1: 。它现在产品还没，客户端还没上线。
0: 对你现在是准备通过什么样的方式让大家在平台当中来进行内容的沉淀和交流？是微信还是 APP？
2: 嗯，呃，我们现在是这个，我们都是以这个网站的形式，我们和这个我们现在还是一个人工，在这个和一些我们比较熟悉的学校
0: 的学生。啊，最终你的产品展示出来是在微信公众号上还是在 APP 上 ？APP 上，啊啊、在 APP 上。啊、APP 上对，那这 APP 什么时候能出来 ？APP 的话，可能
2: 要到十一一月
0: 到十二月底。现在有在开始做这件事吗？啊，后端在搭建了。啊，已经在开始搭建这件事情了。对，对好，刚才拓客的第二个问题是。其实你一个是在一个相对赴美人群比较集中的场地，第二是你准备做自媒体是怎么个做法
2: ？呃，是这样，我们这个这个我们会把我们这个我们具体的服务内容做媒体的这个展示，那么也会把我们的创业过程分享给大家，那么是主要是做一个旅游加创业的这么一个自媒体。
0: <笑>你真的觉得这个自媒体会有什么太大的影响力吗？这也是你自己拓客的一种方式，我也是醉了。好了，在这告诉大家，乐创的拼音加数字 520， 这是我们的私人微信号。乐创梦工厂是我们的公众号，喜马拉雅当中可以收听到我们的节目。欢迎大家来跟我们互动，而且会有奖品。哦，马上回来。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time。今天的创业者叫做姜丽。他做的产品叫做极昼境外旅行，今天的投资人卢艳峰，乐创梦工厂首席导师，乐创投的创始人，乐创会的秘书长，来，掌声欢迎二位。在之前一点点的时间当中，我们已经了解到了这个项目做的是 person to person 的这个平台化资源对接的一个境外旅行的 APP， 但是到现在为止，这个 APP。还不能呈现给我们，要到11月份的时候才全部完成。现在正在做一些事先的准备，不过也没有关系，我们可以先做一些了解。像卢彦峰他们对于这种早期的项目也是会有关注的。刚才说到拓客，主要两种方式：第一个是在赴美的固定区域，第二是来做一些自己的自媒体。来，老卢继续来提一些问题。
1: 因为这个做平台啊，嗯嗯，其实还是蛮，就现在很多人在做平台，其实平台是蛮难打造的，为什么呢？因为它平台它有一个网络经济的外部性，就双方啊有一个临界点，包括你的资源端，就产品服务端和你的客户端要有一个临界点，都要达到这个临界阈值的时候，才能够形成一个正向循环，嗯嗯，如果某一项没达到这个正向力，它就是恶性循环，听不懂，啊，听不懂，就什么东西啊？就是你说这个产品。比如说我们讲经常讲这个社交这个里面啊，比如说有时间的、时间的，还有地理的、地理这种属性啊。嗯。比如说我搜搜人的时候，说十分钟之前发的，懂了啊。然后地理上就是十米、一百米以内的。但如果说他一百米以内的，发现是十天前发的，或者是刚刚发的，可能离我们一百里，这是对我们的社交来说没有意义
0: 。来，这个我想问一下江丽，知道他在说什么意思吗？就是以大大用户数所支撑的。我
2: 我我的理解是啊，就是这个两端要均衡发展嘛，嗯，不知道是不是这个意思。
0: 对第一个是均衡发展，第二个呢是它是要匹配度很高，嗯，匹配度很高，就是否则你这个有人提出要找管培生，我是七月份到九月份中间七月十号去美国，对，找不到这个资源。然后管培生是八月份有时间又没有游客，那么这个平台它就很难进行资源对接
2: 啊。这个相对我认为在我们项目跟这个一些模式有不一样的地方啊。这个我们即使是我们在一个城市，它只有五个呃五个服务提供的,的时候，那么前期的话，它我们的我们的 C 端也少嘛，跟 Uber 或者 Airbnb 它的车或者房它不一样，它可能它他们非常需要一个基础体量去供这个客户去做一个转换，但我们的话可以从小一步一步的做一个积累，我是这么认为这个事
1: 情。但还有一个问题就是，你在做这个平台，嗯、你的资金流是是不是从你这个平台过？
2: 啊，那当然，我们这个平台其实还有一个保障他们服务质量的一个，一定有这样的。其实
1: 我比如说八千块通过订过这个产品服务，嗯、<哼>也是打到你的账户，然后再打给这个人
2: 。那当然，这这个不然我们不是平台了
1: 。<笑>这一步完成这个想完成这一步还是比较难的。
2: 呃，难在、嗯、哪个地方？
1: 因为很多的话，基本上以亲戚撮合为主的。因为让他在你这个平台形成一个支付的习惯还是比
2: 较难。那这个，你如果说 OK， 你在国内你就定了在西雅图的这个这个叫做旅行项目，你现在你不把钱打给我的话，那到时候谁来保证他会不会来接你？你会不会来保证的服务质量？这其实就我们平台就是要去保证他的这个。这个服务的提供跟他服务的质量，这
1: 样的话，其实你的门槛太高了。其实比如说，我有这个兴趣，嗯、然后到产生支付这一块，销售漏洞漏的很多的，漏掉的很多的。呃，有十个人里面可能有一个人，但他必须得这么做呀。做呀
0: 对，但他必须得这么做呀。我刚才问了这个，就是老卢，他问的比较深了啊。其实我还是想听到一些创业者他基本上在开始的时候怎么布局、怎么思考的问题。嗯、第一个是拓客，我们刚才知道了啊，一个。是在一些固定的场所，这已经算是给我们一些提示了。很多创业者其实也可以通过这种方式去思考怎么获得自己的种子用户。那个自媒体，那个我基本上个人评判觉得不太靠谱。你你你能不能有一些特别的点告诉我你的自媒体是怎么做的？呃，我
2: 们自媒体的话，因为我们这个团队将来个我们在美国这个团队将来会把这个非常有趣，就是说他都在我们会介绍我们各各条很有趣的这个旅行项目，就是说。因为你不管是你去爬雪山，知道了。这是在美国有什
0: 么好玩的地方？对，这是什么样的达人可以陪你？对
2: ,对,啊、对，对，对。那
0: 么另外方面的话，我们也会把我们创业过程进行一个分享，是这样子这。对不起，我这实在是没有办法相信。老卢，你觉得这种自媒体？能够成为拓客的方式吗？
1: 也许他策划的比较好，通过众筹啊这种形式，应该还是可
0: 以对，可能是他说的可能很简单吧，就是啊，嗯、好产品还是可以会获得追捧的，对，啊，这是一种。当然，他这样的成功不一定是你能借鉴得了的。<对>这个做好自媒体这件事情真的是太难了。嗯、我刚才没有听到一个很好的点子，起码是，啊、因为我刚才在楼下的时候听你讲，你说是弄几辆房车，然后在美国一路游过来的见闻这种我
2: 。我因为我也回避这个现在来讲这个事情吧，因为我是、啊、这个这篇文章我在大概在月底的时候会。推出来是这
0: 样子，好，这个就是在节目当中有所保留。<笑>其实我觉得，既然都要做自媒体了，在媒体当中有什么好保留的？<对>不但不应该保留，老卢现在还应该去说，对不对？对，就是我要做什么东西，大家要期待。在某些节点上，嗯、告诉大家、嗯、我来
2: 说我要把它准备好，因为确实里面还有一些细节现在还在。因
0: 为其实那个。嗯之前中国有一批小朋友们做了一个叫做“绝不回头”还是叫什么样的一个房车旅行，当然最终燃并软啊，这个也到后来一半就回头了，但是当时还是引起了很大的轰动的啊。好，这个拓客我想知道啊，这个你也已经讲了，其实我想知道还有一种方式是如何获得在美国的这种旅游规划大使。呃，这个我们还呃，我们也做了呃，像呃，我们做了一个
2: 三天的 MVP， 就是说我们三天去完成了十一笔交易。那么在这过程中，我们也联系了这个学校呃，各个学校联系了一些人。其实获得 B 端的这个成本非常低，因为本身我们这个对对这服务提供者他是很有吸引力的，就是说，一个他非常有趣，那么他们大家都很觉得这东西很有趣嘛，很想参与这个事情。第二个，他本身收益。相对来说，比你在美国打工要高得多。你送外卖一一天可能四十美金，但是你做这个的话，本身很有趣。第三个其实是美呃，在美学生他也有这种社交，跟了解国内的这个需求
0: 。老罗怎么看？他觉得获得当地的这个旅游规划大使很容易？你怎么看？但其实
1: 他虽然集中啊，就学校进，<对>但是其实我觉得发展起来应该是比较难的
0: 。其实我觉得这里就有几个问题。嗯<哼>。第一个问题是。集中也就意味着你在某些点上是人很多，嗯，老卢也就意味着有很多空白区域。游客不可能是去美国大学游的，嗯，对吧？你在游，你就是在这个学校的城所在的城市哦，可能是有中国留学生，嗯，可能在学校周边的某些这个知名的景点或者知名的旅游胜地有大学生，但是那些除此之外的地方怎么办呢？哎，一个
2: 是没有大学生的地方，中国游客基本上不太会去，这是一个。第二个的话，他这个他在这大学的这个没有大学生
0: 的地方，<笑>中国游客不太会去。呃<笑>，我不
2: 是你听我讲，嗯、就是说有些偏的城市，比如中部的城市，嗯、那确实游客去的非常少。那么他有一定的比例。嗯。那么第二个的话，他是这个学，他不是带你去学校玩
0: 啊。嗯。那么他是这个学校的人，他完全他可以覆盖这个。我我知道，我知道，<对>我知道他覆盖周边。嗯<哼>。也就是说，其实你认为学校所覆盖的。这个旅游景点和游客要去的这些旅游景点是重合的，是吗？嗯,嗯，当然，它是覆盖一个城市的一个旅游啊。好嘞，这个是刚才我们创业者给我们的答案啊。另外，其实我还想知道，就你大概一天的规划或者陪玩的价格是多少钱？呃、嗯，我们定
2: 在一百美金
0: ，呃，六百块钱人民币。老卢怎么看？觉得。
1: 应该还是比较高
2: 的，我也认为是应该是比较高的。呃，这个是一个是我想讲，一个是根据具体项目来。那么实际上这一百美金高不高是看提供了什么。嗯，我们认为我们提供的是复合型的一种资源。那你告诉我能提供一些什么？我能够提供人，他这个一个是他来一个人，第二个他提供他的这种知识，还有他的这个你住你来回交通他会帮你解决吧？就我们他是带车的。
0: 大留学生
2: 一定有车吗？呃，呃基本上都有，除了波士顿，嗯，那个纽约这种地铁公共交通都比较的，绝大多数都是有的啊。那么他们，他们的还有个很多，它是有门槛的。滑雪、钓鱼，你都需要装备，对吧？去这个参加一些活动，比如像参加枕头大战的活动，你要预预约门票，它都是一个复合性的资源，包括带你去划船，它有我自己要有船，我才能带你去。他一百一百美金，他是确实是一个项目，不是一个地陪，这也是我们想。的，就是一百美金
1: 基础上，你自己能够赚多少呢
0: ？我们自己抽百分之十，每单十美金。
1: <对>但是你这个在这个过程中，你的就因为都是大学生嘛，嗯<哼>他很多的服务并不是专业的，
0: 对，因为很
1: 多他可能只是知道这个景点，很多故事讲不出来，他对他产品和服务可能，你、嗯、后面有没有规范和培训？有如果有。顾客投诉了怎么办
0: ？一个好，这里老卢就提出了一个问题。其实我们也是想问的，我们其实想问的三点问题：第一是如何拓客，刚才你已经说了，如何获得管培生？你觉得这个是一个强需求，对于管培生来讲。那么即便市场不是这样，反正你的认同呃，你的认知是这样的。第三点就是服务质量如何保证，因为平台上的服务质量是非常重要的。来告诉我 ，OK， 服务质量怎么保
2: 证？这个我们主要是首先我们平台，这个你来接这个单，首先要有押金，对吧？就是说。第二个反馈有问题，我们是要对一个是评分，你马上就降了，这跟所有的平台是一样的。第二个的话，你的押金也
0: 会，我们也会扣除一部分。我我觉得就是创业者可能没有想清楚一件事儿，我不知道老卢是否认同我的观点，就是你用这个经济惩罚的方式，可能并非能够解决一个服务质量的问题。对，嗯、因为。他不知道怎么样的质量才叫好质量。OK， 这个
2: 因为这我认为是两个问题啊，就是我们一定是因为我们会在每个城市都会建立一个社群，我们也会提供去呃一个标准化的流程和一个培训的培训，也会提供一部分的培训。o、okay, 这是前提，这是前提是，对，这是一部分的培训。嗯，那么我们作为我刚才讲的，其实实际上是一个他的对他的
0: 一个负面的一个影响，如果他做的不好。刚才那个扣钱是结果，就是来进行一个。集中区域的培训和定好规则是前提，对、嗯、对不对？对，对你们在美国怎么去落地做这件事情？就是每一个区域谁来负责，就是、谁能够保证这个区域？当然，我们在每个城市都会设立一个城市负责
2: 人的这么一个。是你的员工吗？呃，算不算全职吧？但是我们每个月现在估计是给他每个月五百美金的这么一个报酬吧
1: 。还有，你就是你的订单分配机制是怎么样？其实我一个城市可能有很多的。就你说的，类似于旅游规划师一样的啊，嗯，一百个会给谁？嗯，嗯嗯你这个订单过来需求是到底发给谁这个发送机制怎
2: 么？呃，这个是这个我们可能跟 u b 不一样，不是一个派单的形式，我们是跟 M b M b 一样，一样，你把这个你的产品放在这个、嗯、这个平台上，由客户去选择你的这个产品
1: 。客户，你这个产品有哪些属性维度？比如说，是不是有时间、地点
2: 或者？当然，你的产品就跟详情页一样，里面你要去干嘛？滑雪也好，在哪座山？那么有这个提供提供接送车服务，几点到几点？这是一个产一个我们的一个具体产品吧。那么有这个是由我们的赞美留学生来做这件事，他自己来做，我们会为他做一些图片啊文的文章的一些这个标标化，那么他来做这个事情，他就把他的产品放到我们平台上，由客户去选择。
0: 好了，刚才我们大概已经知道了啊，不管是从拓客获得我们的这个就是服务资源，然后在平台上的服务质量啊，这个在美国各个相对来讲留学生集中的地方来设立这样的管理社群，然后呢在支付方面来进行这样的一个约束啊。呃，其实我还有一个问题，算是跟两位探讨吧啊，我前段时间用了。我一个好朋友的这个 A P P 服务，它叫做鱼泡泡，它做的是什么呢？就是找一些游戏达人来陪你玩游戏，然后呢，我再去联想优步、A B N B， 我们会发现，所谓的这种盈余服务，很多时候啊，它还是要基于某种场景或者某个专业。就是我跟只是跟两位探讨啊，你看刚才说的那个找人陪你玩游戏。他首先得确定他是游戏达人，而且现在基本上就一款游戏就是《英雄联盟》，啊，然后这个优步其实它的专业就是开车，对吧？然后 A B N B 就是那个房子的空间，但是涉及到今天我们这个极昼境外旅行的时候，你很难界定来给你提供服务的人到底是一个什么样的人，他能够给你提供的那种服务又是基于哪一个专业的服务。OK，、这个、所以说实话，嗯，到现在为止，包括您，嗯，的这个项目和收留我，嗯，我自己都会有一些疑问。这个问题我
2: 这么，个，因为这个其实我们在这个为什么要做这个项目的时候，就是可能有的时候都从我个人出发，我自己的爱好钓鱼跟滑雪、嗯、这两块我都很装，嗯。那么我我作为如果我是我们平台的服务提供者，我制定的这旅行计划就是和我装的这块。去做，那么女孩子喜欢逛街啊，你在美国怎么买衣服便宜啊？嗯，那么她就是去做她自己这么一个旅行项目，摄影的有摄影的，划船的有划船的。那么为什么不是？所以说不是我们做出产品、嗯、叫你来应聘，是你做出产品适合你的产品，供游客去选择、嗯。
0: 老陆怎么看
1: ？其实在，在你你刚才崔丽讲的很有道理，就是包括 u b e 这种东西，其实带有工具性的，而且它很多提供的服务是相对标准化。对。就是非标里面它相对标准，我就是用车。对，对而像旅游类的东西，大部分又是
0: ，它现在没有办法去进行一个所谓的标准。对，太多了，<对>你这个
1: 大家去寻找这个信息都很难。嗯、你这个信息的陈列，嗯、每个城市有很多很多的类型，他、嗯、怎么去找到这个信息，其实就是比较英语的，花了时间比较比较多的。就我还想再讲一点的，就是什么东西呢？就是你在在旅游这个领域，其实最大的痛点就是旅游规划。
0: 就是旅游规划，就是旅
1: 游线路，嗯、因为我们不是前段时间他们搞了一个乐乐，乐乐驾这个自驾，乐驾就,对就在就线路的开发这一块，其实是很关键的。嗯哼，就是你这个，即使你是有专门的线路开发，你为什么不不可以跟旅行社去合作？
0: 对 ，to 也可以的。其实不一定非要到 C 端。其实第一个是 to B， 第二个呢，其实我们上次在进行这一次路演的时候，和你认识的这一天，嗯、我也听到了一个很好的建议，嗯、就是它是由当地的。这个旅行就是达人，就是留学生，嗯，来给你事先制定一份旅游规划。对，就是你来了以后，在美国或者在我这个城市，你应该做什么？你先告诉我需求，嗯，你的需求告诉我,我，我就会告诉你说，城北有一个这个中国中餐馆，城西有一个吃披萨极好的地方。我给你一个，我个第一，我可以有 N 个这样的时间来进行，就就 N 个这样的产品可以给不同的人，这是一个。第二个就是其实。你说它是否来是标准化，不用你来了以后再体验，就是你事前就可以来来做一个自己的预判对，我不知道创业者怎么看。嗯
2: 、呃，这个可能的，跟
0: 你的创业方向不同。呃，这个这
2: 个怎么说呢？就是说这块的话，我们也考虑过，但这个是不是一个对消费者来说，是不是他最方便、嗯、他最需要的一种旅行方式？其实不一定，我认为就是说，那么因为。就是我我们看到比较西方这个自由行非常成熟的情况下，它多数是以地点再加国家叫 day trip 嘛，一日
0: 游嘛，<好>以这种形式。时间有限，我们每次都结束的这个不能太唐突。来，最后告诉我们你需要多少钱
2: ？啊、呃，我们需要从那个两百五十万出让、嗯、多少？嗯，百分之十五。啊
0: ，两百五十万百分之十五，其实对于一个初创型的企业，你要的也不少了。嗯、我们最后来看看投资人的结果到底怎么样。乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Showtime！ 终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 Yes or No？ Yes， 卢艳峰今天对于这个项目的态度是 Yes。恭喜我们的创业者，来自于极昼境外旅行的姜丽，那么他获得了来自于乐创投投资人卢艳峰的 Yes。呃，我们想告诉。创业者的是，接下来你会有两次以上和这位投资人 on-to-on-line-to-off-line 见面的机会，也希望你们在沟通当中能够实际成交。谢谢二位。乐创的拼音加数字五二零，这是我们的私人微信号。我们期待着您通过这个私人微信号来加入到我们的大家庭当中，也找到这样的投资人，也能够获取到这样的成功。乐创梦工厂是我们的公众号，通过公众号你可以回顾往期的节目，也可以了解到底有哪些优秀的投资人可以成为你创业当中的明灯。除此之外，您还可以在我们唯一的网络播出。平台喜马拉雅当中跟我们来进行互动，获得我们的奖品。好了，今天在这儿，下次再见。